0: стана в Пловдив. Всичко се насра
1: човек, беше ужасно. Що бе, какво стана? Не, всъщност не беше ужасно, беше доста факин яко. Въпрос е, че дигнахме се до Пловдив за първи път, за да правиме събития. Смисъл, ще правим ивента, който е на Владив бяхме направили близо 500 души в City Stage. Ще правим също само, че в Пловдив. И за първи път в нов клуб, в ново местенце ще тестваме да направим нещо доста голямо. И сме отишли с една баничарка, с два телевизора, с един проектор, с 20 метра кабели, с пулт, с микрофони, с неща. От къде намери баничарка? Казано баничарка беше там комбито на Филип, но по-дъпърта за (laughs) събдистория беше беше баничарка. Да Да го наречем баничарка. Злощастната кола на Филип, наистина той е не спечели нищо от това, че участвува а в А те открабнаха
0: ли му е до покрайен дека или му я е вдигнаха, че не разбрах? Мисля, че, мисля, че му сложиха с клуба или
1: нещо подобно. Беше пократително. Anyway... Love this me, И съответно почваме да окабеляваме неща, защото не искаме да го направим, ако бъде супер як да се вижда отсякъде, нали, да има в всички части някакви екрани, на които се вижда презентацията, да работят неща, проче почваме да прокляваме кабели по... А, там тавана, разни улички да попълваме, да правим неща да се случват, почваме да връзваме там стената, която има на, на клуба и това почва лека полека да отнема някакви странични часове. Обаче, къмто 7 часа без 5 минути ние сме реди, 7 часа отваряме врати и сме богове и сме такива много факинг добри. В смисъл смятаме се за ева пичовете. Досътъпваме някакви такива допълнителни разни а, сетинги по лаптопи и прочее И към 8 без нещо, 8 без 15, гледаме последни штрихи. Хората вече са вътре. Хората са вътре, <сък> хората слушат музика, да, не, там пуснали сме си там плейлист, честранща, всичко е супер яко. Аз вече пия втора бира и съм много учил. И по едно време само, мисля, че там Филип или, или Шадово некъде до, до компютъра стои и вика, а чето тук нещо мирише ми на изгорело. Такой, мирише ми на ампери. <сък> <сък> и виждаме, от откъде и само поглеждаме там към, към... Виждаме, че лаптопа, който е един макбук, просто не зарежда. И рано зарядното, което е на фири просто е леко ступено в разклонителя, точно до лаптопа. И това ти е лаптопа, който сме настроили с всичките неща
0: на не Като купуваш от левче.
1: Fucking, it's MacBook. Да.
0: MacBook. Няма значение.
1: И седеш... Имаме 15 минути да се тъпнем нов флаб, в което от отнемо час и половина. Обаче, поне имаме втори Macbook, е. настройките. т.е. настройките ще копираме относително бързо, пион за 20-30 минути. Имаме точно 20-30 минути, обаче аз си подготвя малко по-дълго дълъг опенинг. Казвам на Влади Божио, Влади, тук ще ни трябва точно ни 5-10 минути и ти ако искаш малко по-дълъг опенинг, когато е светна презентация за тебе, почваме. Товащаме цялото това нещо и Побдив, супер яко е да ви видя, проче, удница И... те завлади, почва той да говори неща, светва презентацията и аз съм всичко е 6. Окием при момчетцата, лаптопът е стария, не, не е новия, който тя ще вихам. защо подявлите Дали, къде е лаптопът, и те викат, с новия лаптоп не тръгна видеостаната.
2: Е, Човек, всичко, гледаме... което можело
1: да се обърка, се е било Как ми е Еми, какво да ти кажа? Бяхме с два лаптопи на батерия, в крайна сметка, защото първият беше с 30% батерия, след това посред на презентацията за половина минута mm-hmm. на трети лаптоп. Обаче беше супер. В хората, бих казал, че бяха абсолютно супортив за цялото това нещо и го приеха с една доза, нали така, lightheartedly. Hmm. Uh, мисля, че ми беше една от по-любимите дискусии с Влади като цяло. Ние направихме QA, който беше близо час, някъде до към 9.40 ми ще правихме QA. Uh, пръснахме
0: се смисъл, беше много фан. Е, с Влади лесно се говори.
1: С него лесно се говори, а и не само. Смисъл въпросите, между знаеш, някои нали, по има ивенти, за които просто няма достатъчно яки въпроси, които да зададеш на сцена. Hmm. В Пловдив. Финиширахме с пилно 20 нещо на зададени въпроси, които всички бяха доста. Доста. А аудиторската публика активна? Да. Беше доста я. Много бих искала да направим още неща в по И хайде. Да, от нас зависи.
0: Ще видим. Какво друго правихме тази седмица? Не тази седмица, този месец го правихме. Първото нещо, ми че беше комари. Да, започнахме доста тежко. Общо заето, подготвихме се за наближаващото лято.
3: Леко се дигнаха температурите. Веднага се подсетихме, че има. Гадни същества, които дебнат да смучат кръвта ни и те не са само жени.
0: Той мисля, че Тодор Кантачев ни го повтаря, всека да, сутрин по сутрешния блог ни говори за нилската треска с това се събуждам сутрин. Да, да, то е да, по всички. Абсолютно, кова... абсолютно, абсолютно. скермонгър, нали? Ткар да, да, веша, да, Кърлижи и комари. Кво ни чака, смърт, сигурна. От това да, е и нилска и, треска. Интересното е, че
3: ние за този ивент успяхме да си намерим много любопитен специалист, който е един от основните отговорни. Личности в страната, които се занимават с медицинска ентомология. Това ще рече, че се занимава активно с заболяванията, които се пренасят от кръвосмучещи насекоми, като той конкретно отговаря за комари. Така че това е един кумарлок,
0: който... Кумарист. Кумарист. Нямам Кумарист. идея каква,
3: каква е правилната...
0: Какъв е правилният
3: термин на български, но да...
0: А те колко хора са такива в страната? Ами мисля, че, е е един,
3: мисля, че има нещо от, от този сорт. Леко е незаменим. Uh, фанахме го в подходящ момент, в който не обикаля държавата за да събира и анализира проби. Така че, uh, взето имахме щастието да имаме такъв лектор с нас.
1: Те, ако са двама, не се качват на един същи самолет.
3: <съща> ами, е, Според мен е редно. Според мен е, това се нарича... Нали, това е, е много върно. кодът върз. на комаристите. Да. Това е да, да избягване на риска. Uh, иначе той е много любопитни неща. Ни разказвам, смятам, че лекцията се получи прекрасна uh... Нямаше някаква чудовищно голяма публика, но както винаги, както винаги съм отбелязвал, това с размера на публиката не винаги зависи от това колко е интересна темата. Темата беше прекрасна. Той ни е разказал, например, неща, които аз не съм знаел да кажем, че... Не може кумарите... да бъде. Ами всъщност няма как човек да знае всичко. Комарите нали, всички са ни болезнено познати, докато нощем ги преследваме по спалните си за да ги замажем върху тапета, просто за да ни остават да спим. А, когато изобщо спим. Тони ни разказва примерно, че комарите са някъде около 25 000 вида или нещо от осал беше. Даже, не, извинявам се, 3500 вида, от които, които са разпределени в 50 рода, но в България има само 48 вида. Бедняшка работа, човече. Бедняшка, и... Не е като в тропиците. комарите са ли като комаровоз, Дефицитни. Е, Uh, също много любопитно ми беше факта, че комарите се развиват много по-добре в изкуствени водни басейни, като, например, оставени струшени туби, кофи, бидони, кацуми, стари гуми, които са напълнили с вода при последния проливен дъжд. Защото се оказва, че в тези водоеми, комарите, които снасят яйцата си, в тези водоеми няма толкова много естествен живот, който по принцип би изял ларвите на комара. И те там нямат никаква конкуренция, развиват се огромни количества, след което. Нали, э, имагинират, така да се каже, превръщат се в э, възрастни комари и вече э, започват да ни нападат. Той разказа доста смущаващи неща за някои от заболяванията, които пренасят и разбира се, една от най-интересните истории за откритието на тигровия комар край боджака, който
0: э, това е една. Не кой баджака? Какъв... Баджака, човек. Това е до Созопо, усещане. Между Каваци и Созопо. Аха, и какво?
3: Между Каваци и Созопо има една
0: местостанция на вилички м-м. и се
3: оказва, че там някакви хора открили а, някакви комари, които ги хапвали през деня. И тъй като хората били горе-долу добре образовани, лекари, ми, по, а, по образование и по професия, и те знаели, че по принцип комарите хапят най-вече на заник слънце и през нощта. Те са очудили защо някакви комари ги турмозат и през деня и там дали някакъв комар за проба. Комарът разбира се бил размазан, не е можел морфологично да се определи какъв е, но са го изпратили за генетичен анализ в Швейцария и там са го идентифицирали като тигров комар. Като тигровия комар не е комар, който те хапе като тигър, а това е просто един малко по-шарен комар, който обаче е инвазивен вид и има способност да пренася някои доста тежки и неприятни заболявания.
0: А, той не е някакъв ендемичен за тая област? Е... Не, не, Несен той е отнякъде...
3: инвазивен вид, който по изключителен начин лектора ни разказа колко бързо е успял да се разпространи почти в цялата държава и да се адаптира чудесно към местния климат. Така че той е тук и тук е, за да остане. И той хап е през деня. Това е характерно за него. Той хап е през деня. Той е между другото от групата на. А, а, как се казва, видове, които общо заето се размножават в разни хралупи по дървета и а, стари пънове, а не толкова в открити водоеми. И. Живее сравнително ме, доста да близко ме. до хралупите, в които се размножава, но въпреки това той все е пак попада на хора и може да разпространи доста неприятни заболявания.
1: Хрълопите <CR-C2> и боджака. И боджака. Не, междуто той беше показал една карта от там, където ви е понтика. Буквално това е на две персечки от където...
0: аз четири години подрес хоря на море. Вероятно си бил хапан от тигров комар без да
3: Ами Иначе животните си разпространяват малария, западен нил, чикунгунья, зика, жълта треска. Това е само за, нали, за един хубав старт. Е интересно, интересно отклонение за едно заболяване, което засяга дори собствените ни домашни любимци, като а, може да причини а, развитие на едни а, нематодии. Това са паразитни черви, в, а, в сърцето, в миокарда на кучета като той направи страхотно сравнение, което просто няма да го забравя вечер си лягам с него, че когато се направи отопсия на починало куче и се разреже сърцето му, вътре излизало като Кадаив. А... Пак. Мисля, че с това трябва да приключим, но темата е страхотна. Предизвиквам всички хора, на които ми е интересно, дори тези, които изключително много мразят комарите. Налистина гледайте записа на лекцията, беше страхотна. Ще разберете интересни неща за това как може да се предпазват от комарите, как избират кои точно хора да хапят повече и така нататък. Начал, само, да. само
1: ще вмъкна едно нещо, което беше за мен изцяло новина между другото. Първо, принял специално за мамарията. Имало е мамария в България. Аз не го знаех това нещо. Може би това е Команолич, аз това не го знаех. Е, и това е пилно да. до 40-40 някаква година, мисочи беше.
3: Мало е практически в цяла Южна Европа масивно.
1: И равно, това, което всъщност... Защото мислях, че е цяло нещо, което е по-скоро тропици, по-скоро нещо някъде Африка и така нататък. Ми не, оказва се, че ние имаме а, вектор на преносите, т.е. Имаме комарите, които могат да го правят, имаме среда, където могат да се развиват, имаме възприемчиво население, нещо се води като терминология. Точно така.
3: И остана само един фактор, който нямаме, нямаме болни от малария което създава а, в днешно време с масирания туризъм, при който хора пътуват навсякъде по тропически държави на екскурзии и се връщат, създава доста сериозна предпоставка, крайна сметка, някога да се случи експлозия на маларията, която всички така старателно сме изтрили от съзнанието си. В
1: ти трябва един автобус хора с малария да ги сипаш някъде къмто Петрич и
3: проче. да ги нахапят
0: комарите. Е. И... Малария, прекрасно, тогава сещам за нещо друго, което ще излиза като Кадаив. <laughs> Ужас.
1: Добре, започваме много позитивно. Нека да продължим напред с един от най-активни най- ивенти също този месец. Между другото, този месец като цяло имаме доста, доста плътна програма. Смисъл, комарите беше супер презентация, следваща с биопринтирането, според мен беше също една от най-добрите ни презентации до момента. Спас Керинг, който беше от принтиво. Не, не неговата беше една идея по-футуристична, по. Мисло, неговата звучеше също една идея по-секси. В смисъл, да, признаваме, че нали хора... на хора N на ще дойдат за, за комари, N по 10 ще дойдат
3: нали, за нали, малко по-различно. Е? Заложи на модерни концепции като футуризъм и трансхуманизъм, което е явно наистина доста да. нашумяла тема. Полярно е, да. По-полям, да. Ме, да. Но и самата наистина презентацията беше доста яка. Така е, така е. Беше
1: доста яка. Ние даже с да направим един подкаст между време, който би трябвало да може да пуснем а, след около седмица, две, нещо той този порядък. Спас е ужасно интересен събеседник. Ние mm-hmm. между опитахме да си говорим с него като продължение на, на лекцията и просто влязохме в една тангента, в продължение на повече от час и нещо за... И, точно трансхуманизъм и проче, беше доста интересно. Така че няма да не може с много време на това нещо, но определено, определено ако не сте гледали а, записа или не сте били на събитието ми за биопринтиране, има доста добър запис. А, с две камери, там стример БГ а, се включка с а, техническа помощ, така че това е едно от най-яко записаните ни събития. Няма го просто
3: чеки дават се. по ме зацинахме. това го, го минахме, той се падаше точно. точно след... Пловдив. Със да. всичките му
1: технически перипети и ужаси и така нататък. По-ускоземците
3: Пускоземци... беше следващото събитие, да. това е прожекцията на филма Behind the Curve, който е посветен на това, така да го наречеме, общество от хора, които наистина продължават в днешно време, 21 век, да вярват, че Земята е една монета че Земята е плоска, а всъщност аз разбрах, че дори трябва да призная, че цялостната абсурдност на тази концепция винаги ме е изпълвала така да се каже, с едно директно отрицание и никога не съм успял да изслушам цялостната им визия за това какво представлява света, а гледането на това филм ми позволи да видя, че всъщност те са развили цялото нещо до такава степен, до каквато, да кажем, са развити концепциите за происхода и вида на света при някои религии. Те имат а, начало и край, имат а, а, една много интересна футуристична представа за това как, всъщност, атмосферата представлява един купол, който е разположен по една от повърхностите на тази въображаема монета и че Слънцето реално го няма в този вид, който го знаем, една гигантска звезда, разположена на 8 светлинни минути, от планетата ни, а тя е разположена буквално под купола Представя това като на един държач една нощна лампа спотлайт, който се върти с определена чистота. Цялото нещо нали, в своята абсурдност, изключвайки тези неща, е изключително любопитно да се опитаме да вникнем в съзнанието на хората и да се замислим какво успява как успява една такава теория да влезе под кожата им до такава степен, че те искрено да вярват в това нещо и да могат да са склонни да го защитават с, буквално с, с всичките си сили. И, и как всъщност по този начин могат и доста други абсурдни или съответно по-малко абсурдни идеи да влязат в главите на обществото?
0: Интересно. Наистина, как те избират се един постулат, стъпват на него, макар и да липсат каквито и да било имперични доказателства, и все пак те са способни, както ти каза, да си построят един много консистентен хубав наратив, един цялостен разказ, който нали, обхваща, обхваща целият проблем в неговата цялост. Нали, истинско художествено творчество. Сега На мен най-интересната част от, от, от цялата проблематика за плоскоземците. Всъщност на мен винаги ми ме е било интересно как те биха отговорили на въпроса за как... Цялата тази конспирация, включващи милиона хора нали, и, и всички правителства, действащи в синхрон, които искат да скрият истината, че Земята всъщност е плоска. Плюс медийната компания НАСА. А, така, плюс медийната компания НАСА, като аз така и не получих въпроса, отговор на въпроса. Защо има на правителството да го крие това нещо? Да, какъв има е интерес? Какъв им е интереса, това, това винаги си остава е, основния въпрос, който става неотговорен, но това да има е проблема.
1: Имаше два нова готини хайлайта от цялото нещо между на самото събитие. А, по време на дискусията имаше мисля, че Не помня, влади или. Текари, може би. Това имаше една графика, която е за скалата на такъв тип и рационални вярвания. <към> Екстремизма, да. Абсолютно. Това беше една от много по смисъл. Вътре имаше всеки неща, като примерно 9-11, Lee Harvey Oswald, Кем, ни, Ли Осфолд, mm. кем и там разни lizard people. Mm, как се рептили. рептили. Рептили, да. Рептили. Нали, <кълък> Равно това с плоскоземците беше и преди Мачепдер, нали? малко преди рептилиите. Може би с някакво покриване с рептилиите, което е доста, доста любопитно. И това, което а, в разговор стигнахме а, с момчетата на дискусията, беше, че много ни е трудно да си представим, примерно посредством наши познати или неща, които сме чели и така нататък, или гледаме във Facebook, да си представим моноконспиратори. Му си представяме, нали хора, със сигурност мога да си представя в момента човек, който вярва в полската земя и ми мисля, че рептили прямо не контролират по някакъв начин или прямо допълнително ни чипират и ни, и ни вакцинират с кем трябва и така нататък. <към> но мога да си някой да каже, хора, за мен е просто земята е полска. Всичко останало е файн. Друго, Ходили okay. сме на луната и така нататък. Така нататък. <към> и не само земята е полска. Мол конспиратор е много трудно. И това може би. Е някаква любопитна, може би някой е правил поручване по темата, но това е някаква готина индикация, която аз бих, бих се поинтересувал повече. Защо е това по това начин?
0: Ето това е рамка, рамка и начин на мислене. Не знам дали някога си воейорствал да влизаш в подобни групи. Дали говорим за това или за, или за групата там за новата конвенция за детето, която нали, хората така активно протестират, но в момента, в който почнеш да войорстваш да кликаш на профилите на хората, обикновено това, което откриваш в техния, техния фид е едно така, много широко разнообразие на всякакви прояви на, на различни конспирации, съмнения към правителства, авторитети и прочие. Така че то, от този фрейм of mind всъщност започва да е да, много плодовита почва за, за, за всичко това да порасне. Че аз искам да кажа, че съм
1: в момента в три групи за
0: пълскоземци.
1: Mm. И три, мисля, без да в България. И, и да, две в България, една от чужбина. Не, мисля, аз нали, не съм. <coughs> По никаква форма нали, не си представям, че искам да бъда в някакъв крусейт и да образовам и така нататък. Някакъв, така, и е? Абсолютно, само стои и такъв, някакъв такъв. Много удовлетворяващ момент просто да четат някои неща. Знам, че е малко неправилно, обаче това да го прави още по-интересно.
0: Ето това е. Това така да се чувстваш добре в собствената си кожа, в смисъл да. той е известник.
1: Да, между това, знаше,
0: част от хората не ги, ги джаджам по някакъв начин, просто mm-hmm. много любопитно човек.
1: Mm-hmm. Виж, просто само стоиш и си, не пил на някаква тема, където е, да кажем, някой отива и им казва, бе хора, как ще отговорите пил на това нещо? Не е тук се случва някаква гравитация. Те са такова. They buy the bullet. Няма гравитация. Гравитация е not Това е абстракция. Mm-hmm. Нали, нищо, което ние не можем да текстъваме директно с нашите ръце, практически или с някакъв непосредствен уред, така че да покажем ето това е нещо видимо и така нататък. Нищо, което е отделено на няколко стъпки като абстракция, не е, не е доказуемо и е много интересно. Те са, това, което бяхме си изговорили на Еванца, те са наистина фундаментални скептици. Да, да, това е, това до е къс, докарано,
3: докарване да. на скептицизма до крайност, което показва, че почти всяка концепция докарана до крайност крайна сметка се изопачава и губи, губи своята достоверност.
0: Не, не то, то скептицизма в крайна сметка инструмент е като всеки инструмент, зависи как го използваш. Абсолютно.
1: Много не успех да пусна на плоски шики. Като тази. Последното събитие беше... Е сега преди седмица беше за индустриални катастрофи. Между другото, това трябва да признаете, че може би е едно от най-катастрофалните ни имена на събитие. Обаче всъщност съдържанието вътре... Нали, би очаквал, да, би очаквал, че е мрачно. Оказва се, че е много по-мрачно. Като ши говорим за катастрофални
0: ши. заглавия, между другото, за болекър от бъдещето си остава <laughs> най катастрофалното най- заглавие, което те първо предстои като евент да направим. <laughs> Какво
1: беше казал?
0: Че е като ефтин хорор <laughs> Но да, предстои ни евент, за болекър от бъдещето, четвърти, вероятно, в момента в който го слушате това нещо, вече, вече се е случил евента. Не а съм не сигурен.
3: Събитието, което ни очаква, ще бъде много яко. Ни отново ще ви провокираме да се опитате да дойдете въпреки заглавието и да си отговорите на въпроса как Аджеба един ден след 10 години би изглеждала грижата за нашите зъби. Защото в момента всички имаме спомени по от 10-то си още и ужас към заболекари малко или, малко или повече по-трудно изразен, но в крайна сметка преживяванията при заболекаря в никакъв случай не са неприятни и доста често, не малко от нас се улавяме как отлагаме а, неизбежното посещението при заболекаря и съответно а, ремонт на възникнали повреди през това време, което сме го отлагали. А, затова смятам, че а, това освен, че ще бъде интересна презентация, за да разберете какви са най-новите тенденции в бранша, ще бъде чисто Практично интересно, за да видите крайна сметка, че има хора, които мислят за това, виждат, че нещо в съвременната стоматологична грижа не е ОК okay, и трябва съответно да бъде постепенно коригирано. Нека се
1: върнем към катастрофите, които не са зъбни катастрофи за момента. Освен да, ако не говорим за зъбите ти, са изтиска, Ще си. Нищо страхотен си. <laughs> значи, пуснаш малко фандък. Око за око зъб за зъб. <laughs> зъб, зъб,
3: зъб. <laughs> uh, или, или еврейското око за две зъб за чене. Uh, в стария завет така. Кажи за индустриалните катастрофи. Anyway, индустриални катастрофи.
1: Това, което междуто аз очаквах да се... Мисля да, да е повече събитието в интерес. На истината още което го мислим е като концепция. е повече в посока на Чернобил и евентуално малко Фукушима. Същност, оказа се, че има неща, първо, за които аз изцяло не съм знал но катастрофата, която е била в Буфао, Пепкон, прочее, неща, които са химични катастрофи или а, такива, които са...
3: Свързани с гигантски експозии, отделяне на отровни вещества, които дори, експози, дори не са свързани да. с, с, с аварирал ядрен реактор и отделяне на радионуклири, както е в Чернобил но всъщност се оказва, че някои от тези катастрофи по своите последствия са доста по-грандиозни, отколкото която идея от авариите в ядрените реактори, което умалцина от хората го знаят. Огромният ужас, който е насаден по отношение на радиацията и нейните последствия върху човешкото здраве, ни пречат да осъзнаем, че всъщност имаме доста повече врагове. И мен лично много ми хареса как започна презентацията на Лютов, който Просто ни показа една картинка, на която беше се опитал да обобщи благата на съвременния цивилизован свят. Коли, уреди и супер много неща, които правят живота ни по-лесен и удобен. Но всяко от тези неща е продукт на съвременната индустриална революция и на съвременната модерна масова индустрия. И производството на всеки един от компонентите на тези уреди и удобства изисква една доста специфична и доста добре организирана а, а, така доста добре организиран процес на производство и снабдяване и всъщност за всяко от тези удобства има своята цена като понякога а, в следствие на различни неща, дали ще бъде човешка небрежност, дали ще бъде а, лошо проектиране, дали ще бъде и най-често е а, някаква чисто човешка алчност или опит за спестяване с цел по-голяма печава, но понякога такива масирани а, и големи а, индустриални катастрофи могат да Унищожат огромни количества собственост и съответно да нанесат невероятни поражения на местното население, както Лютов ни разказа. Виж,
0: че аварията в, в Буфал каква беше като теглим чертата на края 150 хиляди души непосредствено а, но... свързани с аварията, които.
3: Това мисля, че са само тези... Като Като преки щети. Това мисля, че са даже наближават смъртните случаи с течение на времето, които са причинени от това, защото много години след тази катастрофа, са продължавали да се раждат огромно количество а, деца а, с малформации и буквално еквивалент дефекти. на
0: бомбата над Хирошима, примерно, а, където ами с... непосредствено след изпълнението дори по-малко хора са загинали от бомбата над Хирошима. било, всъщност било при... доста по-лошо да. и цялото
3: усещане за колониалност в случая, тъй като фабриката на Бопал тя е за изкуствени торове, за хората, които не са били на събитието, в фабриката на Бопал за изкуствени торове, тя е собственост на английска компания а, и всъщност те... това е нещо като първи аутсорс, да го кажем. Yeah. Те са произвеждали а, такива изкуствени торове на територията на Индия. И всъщност интересното е, че фабриката е построена в сърцето на гъстонаселен район и след отделянето на... Много... В, в центъра на Индия, ве. това е аб- абсурдно, като кога До, е доста, доста неприятно и лошо планиране и следствие на което има доста сериозни последствия, като мисля, че Лютов в крайна сметка каза, че около 700 000 човека по един или друг начин са засегнати, което буквално отвява всеки Чернобил от а, скалата на, на, на засягане.
1: Ето, нали, когато говорим, естествено, за, за някаква форма на трагедия. Нали, то в момента да ги класифицираш, не звучи малко такова като безмислено упражнение. Но наистина, аз припочняв, че даже не бях чул за това нещо преди да видя презентацията на, на, на Владо. Нали, това ти слава нещата малко в перспектива. Нали, най големият страх в момента ти е еца Фукушима, а защо не затворим всички яеца, нали, защо, защо да не ограничим риска. Хора, ние даже не знаем какъв е риск. Mm-hmm. Смисля, в момента има някаква промишленост, която нали, може би се окаже, че е нещо, което е значително по-голям проблем. Едно от основните неща, което беше специално при Бопал, не знам, нали Бопал, на наречка. Просто количеството, количеството неглижиране на инфраструктурата там, което се е случило, беше просто като... беше комиксово. В смисъл, то е, е по някакъв такъв абсолютно нихилистично дарк начин. Стоиш и слушаш, нали... Ме, тук имаше едни търби, които просто трябва да ги няма, а, защото те си ги възели като някакъв временен а, момент. Тук аварийното... Аварийния комин, прямо не може там да се изнася неща, защото причини. А, тук е маркушите, с които е трябвало да, да се пуска вода, която се върже там с съединението и така нататък. Те просто не стигат там, защото са много къси. Да, и така нататък да. и само стоиш си... Това е такъв... Даже не е некомпетентност, не е комбинация от некомпетентност и съответно неебателност и липса на кост и... и не само това,
0: това, това ти показва, че там където има липса на адекватна регулация на индустрията, да се случат и такива неща. Бих казал, че това е поредния пирон в ковчега на неолиберализма, но няма да го това в този подкаст.
1: Но, а, само а. да почертая самото нещо. Изон, само почертая, защото мисля, че не съм сигурен какво значи, обаче, мен ми ме направи само впечатление по време на събитието. Всички тия неща, които казах, които, в момента в който ги зареди водо, ето и ние се смяхме, всички се смяхали, да. нали? гледайте тук тия хора, не им стигат на е колко забавно. Нали? Така, как се случи това нещо? И накрая, всички бяха алон the прайт, накрая 700 хиляди души, за да поели епатидемиджа и си изтъкъв на нали... не.
0: Не, той пара... hell... И, 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 и тук друг интересен въпрос, нали, парадокс е защо всъщност не си чувал за това нещо до сега. Мисля, се да. че отговорът е очевиден за всеки. Нали, факт да. е, че това се случило в Индия, случва се 50-те години. А, Причини. 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 Да. Ем, тук е Едвард Саид, неоколониализъм или няма да влизаме в тази тема сега? Ами,
3: не, 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 къд, не къд, в
0: крайна сметка да се върнем на положителната страна от цялото това нещо
3: и аз мисля, че не съм убеден даже дали на самото събитие успяхме да го кажем добре, но най-важното от, от тези неща е, че всяко подобно събитие, колкото и да е трагично, колкото и да е неприятно, то носи своите уроци със себе си, по същия начин както всички сме свикнали да гледаме поредицата за Air Crash Investigation и а, а, самолетни аварии и така нататък, че всяка самолетна авария съответно води до затягане на мерките mm-hmm. на безопасност в целия бранч. Вероятно и би трябвало всяка подобна авария в индустриалните производства да води до остро затягане на съответно мерките на безопасност, което между другото се е случило и продължава да се случва. Дори а, прекрасен пример за това е трагедията в Окушима, а, която въпреки, че, а, въпреки самопожертвователната намеса на работниците, които благодарение на своето геройство и упорство и смелост да не избягат от ситуацията, ами да действат до последно с риск за живота си, но тях са загубили. Трябва да бъдем честни. Те са успели да изолират а, происшествието до степен такава, че са отделили може би по-малко от 10% от радионуклирите, които се отделят при аварията в а, Чернобил. Но в крайна сметка, като последствие от това, освен че някои държави прибързаха да се откажат от ядраници и програми, Това подейства и на самите производители на реактори, които предвидиха във всеки от следващите си модели. Допълнителни нива на защита, допълнителни нива на контрол, автоматизирани, допълнителни допълнителни мерки за осигуряване на стабилно електроснабдяване, което е било една от основните причини за аварията там. Така че смятам, че има положително нещо от това. Колкото и да е лошо, в крайна сметка, ние стъпваме под някаква форма и глобалния човешки интелект се учи от грешките си.
0: Да, и не само това, нали, но това, което също така ме остави положителна нотка, беше, че имайки предвид какъв е мащаба на глобалната индустрия в момента, подобни събития всъщност се случват доста грешно, имайки предвид наистина за какъв supply chain говорим, за колко сложни системи. Така че, явно, инженерите си вършат принципно добре работата, така че.
1: Интересно нещо в Фукушима, между което а, съм съм шевметна, беше, че То, той е свързан с а, тези 10% които казват, mm-hmm. че се изпуснали. Да? Ако мога да си представите само решението, което е трябвало да вземе най вероятно там, не знам, плант менеджера или инженер и така нататък. Не знам, човек, който е бил отговорен за, за тази смяна, примерно и така нататък. Вечето, примерно, за да се изпуснат нали, това количество радиация, те трябвало да отпуснат, да Успокодят под някаква форма налягането, което е било в реактора.
3: Това, е по- в един, по- един от реакторите, в който отказва една от. С трети реактор,
1: в беше, даже ако не се въжа. Да, втори. Втори ли? Mm-hmm. Да. Аз също като картинка, Това беше mm-hmm. на третата позиция. Да, това, което се случва, всъщност има такова налягане, че. Ако не се приема някакво действие, така че се освободи, със сигурност да освободиш радиацията, ще се получи така наречената такава парна експлозия. Парна експлозия на ядрен реактор не е ОК.
0: Отваря ядрото, реално имаш Чернобил. Точно И
1: това, и Песне ви си тия си човек, който да вземе това решение. Не смисъл, аз не мисля, че мисля, според мен отнема един специален тип човек, който решава троля и проблем с принципно за да може сигурен. да решива. Не нещо.
0: съм сигурен. Според мен, решението е относително просто за вземане. Ти По-малко, маш, за... Избираш по-малкото зло. Човек, тази, според мен е точно класически троля е проблем в екстрема. Да, Мисля, ти да,
1: да, да хванеш и да бутнеш един дебел човек върху това нещо, така че да, да не блъснеш още трима. Мисля,
0: буквално е това. И, но, но при всички положения отговорът обикновено е ясен. Абсолютно. абсолютно. Това, това Полос, го прави решението съмитно.
1: Наистина, решението според мен, аз ако... да. опитва съм се от събитието насам да се поставя просто на место на този човек. Това според мен е абсурдно сложно решение. Аз мисля, че този човек е откачил вече със сигурност.
0: Приви, че в Япония най-вероятно са и само убил вече. Не знае. Да, мисля, мърси за тази позитивна нотка.
3: Така, да, минем към новините
0: през миналия
3: месец. Еми, ние традиционно получаваме с космос, но последно време толкова много космос има, че даже се налага да отрязваме част от последните ни новини и да избираме само най-интересните, една от най-големите новини отново е свързана с SpaceX. Добре, че те да има за кого да си говорим. Мислиш, мислиш че кажеш, междуто, ръката на Дуна в сантиметри е <laughs> нещо. <какова>, <laughs> няма космос. <laughs> да, да, да. Между има, освен хора, които вярват, че Земята е плоска, има една доста по-малка група общество, което искрено вярват, че няма космос. Всичко е една а, глобална конспирация, че ни убеждават за някакви глупости само и само да се инвестират пари, да се харчат, да се крадат. Но, същност, Космос няма, всичко е това. Светът и Вселената представлява това, което виждате около вас. Това горе, дето се вижда, че блещука са някакви отражения, холограми и така нататък. Но, както и да е, връщаме се в нормалния живот и си говорим за нашият любим супергерой, съвременният железен човек. А, Елън, Илан Маск. Вече няколко пъти ни направиха забележка в коментарите, че не го казваме правилно. Надявам се да съм се справил този път. Илън Маск. Илън Маск.
0: Та... С малко руски акцент. <съща> е, може... Трябва на <съща> африкан слъбук. да го
3: ами на 24 май по случай денят на киреви методи и на, <съща> на... славянската писменност Елан Маск изстрелва в а... космоса с помощта на Falcon 9 първите 60 сателита от проекта Starlink, който представлява неговият проект за глобален ефтин и достъпен интернет, който да бъде наличен на Цялата повърхност на Земята. Проектът първоначално е, е предвидено да има почти 12 000 сателита, които да са разположени буквално навсякъде, и да покриват всяко кътче на планетата и да доставят, както той твърди, един истински достъпен и а, съобразен с прихода на съответната нация, интернет за всеки. А, това а... е наистина доста благородно начинание, доста интересно, освен това той смята този интернет и да бъде доста бърз. А, сега това беше интересно, че се изведаха 60 сателита на Куб, между другото това представлява, само за да, за да, за да го вкараме в някакви мащаби, представлява 13,6 а, а, сателити, всеки от тях е по 227 кг горе-долу, като размерите са горе-долу на едно бюро. Те се пускат заедно, за разлика от досегашните опити на SpaceX, в които а, сателитите се пускат с една специална система в предната част на а, товарното отделение, която последователно пуска всеки сателит на правилната му позиция в орбитата. В случая не беше такъв, те се пуснаха заедно накуп една гигантска маса, които в се разделиха и стартираха своите миниатюрни ионни бустери, за да се издигнат на необходимата си орбита. Имаше много готина картинка, която после ще прикачиме към линковете, която се вижда една дълга редица а, от сателити, които хората са наблюдавали с телескопите си, а, което било доста зрелищно наистина в момента на отделянето преди всеки от сателитите си поеме по своята орбита. А, трябва да кажем, че това са тестови сателити, няма да е финалната версия на сателитите, които ще използват в Starlink мисията. Какво е различното при тях? Ами, те нямат една специфична система, която е може би най-характерната за, 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 точно, тази, за точно тази система за доставяне на интернет. Това се нарича така Laser Beam Interlink. Това е а, една система, по която информацията между отделните сателити и Земята се предава с помощта на лазерен лъч. Като случая се. Тъй като лъча се предава лъча се придвижва в а, вакуум, тъй като столицата в космоса, съответно скоростта на предаване на данни би била около 20% повече, отколкото при оптичен кабел, където а, имаш нали, непрекъснато отражение. Така че би доставила една доста висока скорост на интернета, но ще видим как ще вървят нещата. Може би в а, някои от следващите изстрелвания ще видим финална версия на
0: тези. А... а всъщност, какъв е бизнес модела тук? Някой ден ще се абонираме към зна. SpaceX, нето и какво се слично. Това
3: е много интересно. Той изобщо не е отварял темата за това какво ще представлява самата услуга. Как ще се абонират хората? Това, което той няколко пъти е споменавал, е, че тя ще бъде а, подобно, а, ценообразуването на, на услугата ще бъде подобно на това, което се използва в момента, примерно, за някои от медикаментите и ваксините. Принципът е, бедните плащат по-малко, богаците плащат повече, т.е. богаците плащат и за бедни.
0: Но в смисъл такъв страните ще заплащат за достъп до тази мрежа, и съответно държавите ще предоставят като обществена услуга. Нещо от този.
3: Нещо от този род не е много ясно, но. Това проекта... е част от
0: плана му за глобална доминация. Проект, Според менше. Ме проектът
3: е доста амбициозен, като се предвиждат още 6 изтръвания до края на годината като според Илън uh, Мъск за стартирането на услугата не са необходими всичките 12 000, ами около 1000-2000, вече услугата може да работи, uh-huh. макар и не. На Добре, пред,
0: цели. е, целият този спейс Junk, който сега тук естествено говоря като пълен дилетант, нали, не съм сигурен какво става, 12 000 сателита ми звучат като много нещо в космоса. Чудесен
3: въпрос задаваш и това е една от съществените причини за притеснение на повечето експерти, като според последните данни в момент в космоса има около 5000 в а, близка земна орбита има около 5000 големи обекта, от които само 2, а, около 2000 функционират. Т.е. другото са някакъв тотален джънк от строшени, приключили живота си сателити, такива, които са получили поражения, средствия на микроастероиди и нататък. и те си продължават да си летат и знаете колко е трудно на НАСА да планира своите мисии, за да не се отдари в този space junk и всички нали, ще си кажете, че това е основният проблем, да, но не Един известен астроном изрази своето неочаквано мнение по въпроса. Той смята, че издигането на такова огромно количество, 12 000 нови сателита, те не са от най-големите, разбира се, по-малки са, но според него 12 000 нови сателита, които освен това излъчват сигнал, обърнат надолу към планетата, би бил краят на на радиотелескопите на Земята. Те просто няма да могат да работят което е изключително неочакван проблем и никъде в плана а, на мисията били, не е отразено. Защо? Защото радиотелескопите са изключително чувствителни на, а, на различни видове съобщения. Да. А когато сигналът идва отгоре, насочен надолу, способността на радиотелескопите да компенсират тези сигнали, особено когато идват от множество източници едновременно, доста силно ще се ограничи. Иначе казано, тези това съзвездия от сателити буквално ще ослепи съвременните радио, радио и микровълнови телескопи. А, човека казва, окей, ще го правите това нещо, обаче ако искате наистина да завършите проекта, нека преди завършването да направим един телескоп на обратната страна на Луната. И аз съм много за, нека...
0: А, а, а да разбирам ли, че в момента не съществува никаква регулация? или Защо му е позволено да изстреля 12 или 15 хиляди не, не, не неща в космоса? Не, всъщност, не секунда.
1: Регулация, можето, има. Имаш такава, не знам, войс, някаква международна спогодба и така нататък. Така, за, първо, за различните размери, среди, които могат да се пускат съответно на какъв тип височина, грубо така, право, да стоят и съответно с по от височината и обема им, те трябва да имат определен лайфспан на който да, да спият на съветната орбита и след тази, след този лайф спан те трябва да има достатъчно гориво и да на орбита да, да импонират да за точно начин. Точно, за да може те има средство те да бъдат... за ре-entry, да. А-а-а. А-а-а. И примерно ти може, имаш, според мен, в момента има значително повече от 12 000 кюбсата. Той е тип министрите. Зато Доколкото знам това, което е, е, е на е една идея по-голямо от тях. Те е как както вър... се
0: изрази Никола, колкото бюро. Колкото бюро. <пълз>
1: 60 бюра. Не мисля, че. Не, не мисля, че те, представи си 12 600 бюра
3: и 60 е някаква тежка космическа бюрокрация.
2: Той
1: си има хора за бюра. Около такъв uh, Near earth Orbit с uh, коворкинг Space някъде в момента се върти. Не, uh, идеята ми е, че това вече има някаква регулация. Въпросът е, че до момента, който не е имало регулация, нали, това е генерирало вече някакво къщо Space дебри и съответно. Естествено, може да си представя междуто и драма, която е свързана с просто обема на неща, които сега в момента мога да пусна. И знаеш, някой ще каже, фак е, че кача не 12 хиляди, 200 хиляди. Иднъж тази регулация ще е тежко. Аз точно
0: това искам да питам, защото примерно както сега телекомите трябва да си платят някаква сума, за да, имат, за да могат да оперират някакъв частотен диапазон. Нали? Това си го купуват съответно държавните регулатори там по комуникации и нещо такова. Ево, мъж си си платили за някаква част от орбитата или за някаква орбита, не. по която да се изтеглят 12 хиляди неща? Но, или? Колкото
1: знам, не. Естествено, тук може <към> аз да не съм запознат но на всичките събития, които съм било на Европейската <към> агенция който е свързан с Space Debris и проче, доколкото знам, няма някакво международно споразумение конкретно за плащане на някакъв такъв Space Real Estate. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Той е
1: все още под, някакъв, под някаква форма, като морското право, нали? Дерби yeah. Драганс по някое време. Mm-hmm. Това е доста интересно. Виж. Обикновено, регулацията е начинът по който работи в момента, в който почва да вижда, че нещата отиват навъпрекли и започва да балансира и започва да преекспонира нещо. Ме не, институтно казва, а, щом ми видиш значи ние 10 пъти по рестриктивно ще третираме институтни тия неща.
3: А, Съответно, нещата да се движат и в двете
1: докато тук тук се нагласят. Тук е по-къдрво, защото конкретно мога да кажа че имаш една държава, която е в притежание на околоземната орбита. Там по-трудно може да се вкара някаква рязка и то крайна регулация. Особено при наличието на нали, САЩ, Русия и Китай нали, на Куп, това не мисля, че е нещо, което би слуша.
3: А иначе а, отново в космоса, междувременно. А... Вече споменатата компания SpaceX подготвя следващото изстрелване на Falcon Heavy, което е планирано, вече третото подред, планирано за 22 юни до другия месец, така че гответе се следете какво се случва. По-интересно за това изследване е, че то ще бъде извършено а, с а, изцяло рециклирани първи степени. А, така че ще проследиме в крайна сметка дали този модел на... А, дали този модел на а, рециклиране на първите степени е устойчив при SpaceX. А, освен това, нашият друг любим космически герой, Джеф Безус, обяви желанието си да участва в мисии за доставка на товари и екипажи на Луната, като за целта той обяви, че неговата космическа компания Blue Origin а, вече разработва изключително активно апарат за кацане на Луната, който ще се нарича Blue Moon. И целта на, всъщност, на компанията към момента е да, да започне да, да доставя хора до 2024 година, т.е. Да, да върнем хората на Луната до 2024 година, ще видим дали щастието и радостта ще бъдат такива, каквито са били по време на това невероятно постижение на човечеството през Студената война, но ние определено трябва да се върнем на Луната, трябва да намерим начин и инсентив да го направим. Така че това няма как да се случи без големите частни играчи в бранша.
1: Между може би, не знам, може би, пети пореден път казваме, луната луната се случва поръжава да, да има някакви новини, които са тежко релевантни всеки месец. Даже този месец, ако не се вържа, имаше още една доста интересна новина от Чанги 4. А, ако се сещаш, те бяха взели и от лендинг сайта, където, mm-hmm. където беше казано апарата. Uh, и се оказа, че това Семпл има шанс да всъщност да е от мантията на Луната. Тоест да е кръча mm-hmm. да е материал, който е било от съответно от формирането още, на Луната.
3: Даже имаше една теория, според която Луната в дан момент е ударена от микропланета, която е извадила uh... земята го дарева от. Го... Не, не е, е другото, друга теория, която някаква друга планета, сега нека да наречем Нибиро 2, е буснала Луната и е нанесла сериозни поражения, на което се дължи факта, че едната страна на Луната изглежда като една гигантска ступилка. Окей, okay, не съм го чувал Я за първ
1: да път го е космичен билярд се случва. Не знам, не ами,
3: за щастие не е по наше време. Приключива е сесията с билярда.
1: Но, но, но тук е якото между другото само да вмедна да специално за това. А, това беше някакъв от царата на месеца беше за Чанги 4 и мантията. А че всъщност, освен, че ще ни даде някаква идея, начинът който се е формирало луната и съответно за някакви такива удари и прочее, че ще даде някаква идея и за миналото на Земята, защото доколкото... една от по-работещи теории е това, което нали, а, споменах, че всъщност Земята е била ударена от някакъв обект и той е отделил практически тая маса, която в момента е Луната. Това е прообладаващата теория да. за произхода на Луната, да. Което е фак сай-фай. Mm-hmm. Mm-hmm. Мен, мен поражава и пръска главата. Тъпиша.
3: Изключително е интересно, разбира се. За, за нещастие е нямало живот, който да стане свидетел на това тогава, но не е сигурно, може пък някакви наблюдатели, нещо да намериме камери, компромати, покрай някои избори да изтъкат. Може да продължиме с новините, ако искате. Една любопитна новина дойде от Египет. Ето нещо интересно, наука от Египет. Това се е случвало се... от около
0: пет години.
3: <сълт> <А>, интересно, <сълт> горе-долу добре съвпада времевата ти рамка. А, учени установиха, че древните египтяни доволно и щастливо са си похапвали диня. И то не просто каква да е диня, а напълно култивирана сладка, червена диня, такава както я е, От <сълт> Египетския, египетския любимец е египет някъде, да. вероятно, под Делтата на Нил. Нямам... Чакай, защо това е странно? Ами защото до този момент не се е знаело точно в кой момент а, са започне да се появяват, се започне да се култивират дините. Не е имало начална дата, имало е някакви различни а, открити археологически, които показват, че даден етап на различни места се е била вече разпространила като култура, но Началото на тази култура не е ясно, иначе динята по своята същност тя идва от Африка, тя е mm-hmm. диво растение, което е, по принцип дава малки плодове, които са с повече семки и с, с бяла сърцевина, което е много интересно, защото в бялата сърцевина има голямо количество група съединения, които се наричат кукурбитацини. мисля, че се бяха точно така кукурбитацините. Характерното за тях е, че придават един горчив и неприятен вкус на хранителното изделие. Но това, което учените са успели да установят, първо са видяли рисунки на по, поне на три места в различни древни гробници в Египет, на хора доволно похапващи плодове, които очудващо много наподобяват на динята. Освен това, хората са намерили в една гробница листа, които са подложени на генетичен анализ и са установили, че тези листа са от диня. И след като са направили този анализ, са установили, че в генома на въпросното растение се наблюдава мутация на, тези, на гена, който отговаря за производството на тези кукурубитацини, който тотално дезактивира производството на тези кукурубитацини, което автоматично означава, че тези дини вече са били вече са били продукт на активно култивиране и са се превърнали в един по-сладък продукт. Освен това са открили и втори ген, който а, кодира един ензим, който а, чай да знам как се казваше ензима, защото се го забравя. Нямам представа как се каже. Ензима. Но той участва в. Известният ензим. Да, може да ги знам. Аз по едно време ги ползвах за пароли в интересни изпитвания. Защото са безкрайни. Всеки път, когато ти казват, месеца с нова парола, ама не тадец, използва последните две години. Така, въпросният ензим участва в преобразуването на червен пигмент, който се нарича ликопен. И всъщност те са открили тези ензими, т.е. тогавашните дини са били червени. Интересно за този ликупенец, той придава и червения цвят на доматите. По данните, които са получили, те не могат да съдят колко са били големи или каква е била формата на дините, дали първи са били кръгли или са били първо продълговати. Но това вече показва, че преди 3500 години хората доволно
0: са похапвали диня,
3: което според мен е супер кул.
0: И колко типично за растенията, нали? Ти казваш, че ние сме ги култивирали, но все имам усещането, че се случва точно обратното.
3: Да, това е един
0: вече на. Точно обратното Дали... се случва, да. Мисля, че те хубаво си ни култивират, спират производствени зими, почват да си мутират по, давайки, по някакъв начин. Давайки ни желаните качества а, така, да гарантират За Да започнем. Да да си хапваме, да си гълтаме семките, после да си ги да разпространяваме Абсолютно. по съответните места.
1: Тоест, искате да кажете, че сезона на дините е започнала преди 5000 години? Абсолютно. Сезона на дините. Аз имам, аз имам, може би, профански въпрос. А, не е по-профански от това, което казах тук. А, и, или отколкото колкото обикновен? Да, не, а, да. В разни ренесански а, нали, там, картини и проче, нали, има такива някакъв натюрморт, проче, нали, на екзотични плодове и има и дини, които тотално не изглеждат като дини в момента. Ни? Това е a thing, нали, от там прямо на...
0: Чех, Че Виждал си ренесансова картина, на която има диня.
3: Аз да? не съм толкова образован, не съм убеден. Виждал съм, но не ми е правил впечатление.
0: Аз, аз, ми си, аз, 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 аз мисля, че поне до 16 век си говорим за, за стандартна иконография и натюрморта не е съществувал, мисля, че в смисъл след Ренесанса, вероятно е нещо, което се появява тогава. И не съм сигурен, че съм виждал, честно казано Диня преди 17-ти... Ами Аз Ами, ако
1: аз се спомням сега в интерес, на истината, нали, Дон от Миондаир, ондари да е но. <laughs> нали, с... Ще да до музея в Пралдоум, за да за, за проверка. А, не, не, имаше идти дини, където буквално разрязани са ни там на и вътре ти практически няма нищо общо. Не изглежда като не знам какъв е спочатку. Ама чакай то сега,
0: то сега можеш да намериш поразни екзотични пазари по екзотични места, нали? включително в Тайланд са мял супер странни видове дини, нали, mm-hmm. може да е оранжева, жълта, бяла експеримент. има и... доста разновидност. Да, смисъл не, не знам защо това е изненадощо. Да повечето да...
3: култивирани плодовете имат различни сортове, които са подходящи за отглеждане на различни места, те там допълнително възникват някакви Да, да, Единственото нещо, което ме зненадва
0: е, защо се фокусираме толкова върху дините в този разговор. Да
1: сме али тъпите дини в Европа, докато те Тева. Аз не бих къл, че нашите дини дин са тъпи. Аз и
0: харес, всичко, да да дин, си е харесвам нашите
1: е, 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 дини За другите. Не като динато от Любимец. Беше почти куха вътре, пълна с семки. Много странно беше. Ще пусна римчик.
0: Да не било тикно. Да не било тикно. Между
3: другото, в Северна, в Северозападна България, на нали, Диня казват на пъпеша. така че не знам. Да. Истина. А, а съответно, ти е Любеница. Любеница. Ето малко а, лингвистика. А, да, <сък>
1: а, аз в Северозападна България не съм, съм стъпвал по обясними причини.
0: Ти, щото <сък> по- <токи я сък> си брахмам, нали? Ти. такива
3: Аз съм си подготвил един материал, много интересен. Той не е точно новина, но... отговор на един научен експерт за това дали. Охлювите пръскат. Не знам дали. <съща> <съща> ами едно дете. Добре <съща> научно... си се подготвил за. за <съща> Няково няко научно шоу по-скоро представете си го като учени отговарят на странни въпроси на деца и това е бил първия въпрос, разбира се, на някаква детенция, което му е задал въпрос охлювите пръскат ли. Интересна истината. Инсенята... Аз не знаех... Дали че те това... е вълнувало тази... Не, не знаех, е че
0: това ме вълнува, но в момента съм тежко позинтюсил. Те е, метаболизират <сът> ме също 100% пръцкат. Пръцкат ли? Ами, оказва
3: се, че... Не съвсем. Оказва се, че по-скоро... А... Се уриват. Не, по-скоро не пръцкат. Причината за това е, че те имат коренно различен метаболизъм на нашия. Имат абсолютно съвсем различен начин на храносмиване. А, конкретно някакви учени все пак са се захванали с задачата да проверят тази теория, като те са измерили едно от обичайните вещества, които се отделя в газовете на повечето животни. Това е метана като са затворили множество Охлюви в един затворен съд, след което с мас-спектрометрия са се опитвали да установят наличие на метан. А, а, тези уреди, както виждате, са ангажирани с тежък сайенс.
1: Представям си Охлювен асансьор.
3: Не мога да. Но в крайна сметка Охлювите са отказали, стискали се до последно и не са пръцнали, не са отделили нито е молекула метан или поне не в рамките на детектируемите граници. Така че учениците си направили извода, че те по-скоро а, не пръцкат. И а, по-любопитното е, че а, в последствие се направи един по-сериозен ресърч, който е дори е направен дейтабейс, в който има супер много животни, на които пише дали е установено със сигурност, дали пръцкат или не пръцкат. Този дейтабейс. този дейтабейс ще бъде прикачен. Задължително, като той е, е свързан и с а, а, източници, където има доказателства за това, дали различни видове животни пръскат. Но аз искам да се върна отново на охлювите, нещо интересно за тях, а, което съм сигурен, че на ще му е безкрайно интересно. А, а, всъщност, охлювите дори да можеха да пръскат, то нямаше да се случва точно на място, където очакваме. Същност, изхода на храносмилата на система... Е във е, във е, във е. Да. Не, 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 по-лошо е, над знаеш, лицето им кара... лицето има е така просто, над главата е. Причина, причина за това е факта, че животното е, трябва да се намести в една затворена черупка и просто няма как, няма откъде да излезе и най-добрият вариант да излезе, точно над главата на Охлюва се
0: е, разполага отвора на хроноспината на ли, Знаете, що Охлювите накарат мотоциклет? Да, да. Защото им се веят очите. <laughs> <laughs>
3: Имаше там питни данни, че някои гастроподи, групата животни, към които спадат охлювите, отделят азотен оксид, иначе казано, райски газ, през различни други свои отходни системи. Но това е една друга тема, но за хората, които някога са се вълнували, не, охливите не пръскат. Едно от
1: не най- е разочароваща. Мисля, убихме около 700 хиляди души, не малко по-рано, но това е. <съкъл> обихме по... <съкъл>
3: голяма част от територията си. Си Не. детето,
1: което е питало, сме тежко разочували. Да
3: И тогава да се върнем на нещо малко по-сериозно. <същи> пред за, за първ път, а, това е вече новина, че за първ път а, е приложен а, генномодифициран вирус за лечение на антибиотично резистентна инфекция бактериална при човек. Става дума за едно момиче, което има генетичното заболяване фибрик. А, а, Чай, че ми изкочи от главата, как се казваше, цистик фиброзис ага. цистик фиброзис, цистична фиброза, това е тежко заболяване, което засяга изключително силно белия дроб на хората, това е генетично. А, съответно, детето е имало доста сериозни проблеми, поражения върху белия си дроб, които са наложили двойна а, белодробна трансплантация. Детето е получило нов бял дроб, но а, в, а, в последствие а, тъй като при всяка трансплантация, то трябва да поема, при всяка трансплантация, то трябва да поема някакви а, имуносупресанти, които да попречат на органа да бъде отхвърлен от а, а, човека, който го приема, и поради тази причина, а, поемайки тези иммуносупресанти, Детето е развило някаква тежка инфекция, която е, се дължала на а, бактерии подобен на този, който е на туберкулозата, микобактерии. А, тази е бактериална инфекция, тъй като детето вече е било тежко имуносупресирано, не се е повалявало от никакви а, антибиотици, следствие на което е започнало да навлиза в кръвта, получило се сепсис. А, така да се каже, е било изключително къде се борихме. Било изключително неприятно и опасно нали, за здравето на пациента. В този момент един от лекарите в съседна клиника, изследовател, който се занимава с вируси по бактерии, които се наричат фаги, е разбрал за този случай и е направил специален скрининг на а, бактерия, изолирана от това дете, за да установи кой от, неговите, от неговата библиотека от фаги може да се справи с тази инфекция. И са били изолирани три фага. Един от които се е справил, се е справил чудесно с а, задачата да се пребори с инфекцията, но другите два не са се справили толкова добре. Затова се е наложил те да бъдат допълнително генетично модифицирани, като бъдат изтрити определени гени от тях, за да подпомогнат тези фаги да разпознават по-добре микобактерия, следствие на което тази тази, този този коктейл от вируси, фаги, бива инжектирано в детето и след по-малко от месец инфекцията е нямало, което е супер, няма следи от развитие на резистентност към тези фаги и това е първият подобен случай за геномодифициран Вирус, който се използва. Вече доста специалисти са на мнение, че фагите и фаговата терапия ще бъде нашия, може би, най-вероятен отговор срещу набиращата сили и антибиотична резистентност. Така че, услушайте се за повече новини по темата. Мисля, че това е нещо, което си заслужава да следим.
1: Може би, мисъл, като новина е огромно. Може би не беше перфектната новина, която да свържеме с охлювителя. С предящите охлювите. В смисъл, само казвам, че като, като хронология.
3: Малко. Еми, аз мислях, да, охлювите мислях да ги сложим за почивка, но... Общо, заето, да. да охлювите да, сами по себе си също са голямо постижение. Нека абсолютно. не забравяме. Дали, да, е... да, дали ще дадат танци на хората с охлювите, ме ми е ли? Игнобо. Игнобо, да. Игнобо, да. да.
1: има заслужават. Между другото, една от са... другите интересни новини, които... Са, тук ти, ти, ти ще ме коригираш и, и съответно факт, чекнеш. чакнеш. За тази история, която беше покрай Еверест. Да. А, сега, честно, аз буквално си отделих, може би, едно 5 минути да прочета историята, която беше. Имаше опашка на Еверест и, съответно, хората умреха на опашката. Смисъл, звучи ми абсурдно. Какво се е случило всъщност там? Ти че ли си малко повече?
3: Ами, доста интересно. А, всъщност, оказва се, че опашки, а, конкретно на Еверест, се случват не чак толкова рядко. И има причини за, за това нещо. Конкретно причината за тази опашка, която се е случила и която е била заснета, а може би някои от вас вече са видяли изключително стряскащите снимки на едно от най-отдалечените места с нечовешки условия, в буквалния смисъл на думата. Има огромно количество а, човешки материал облечен в най-различни цветове, които просто седят и изчакват. А, както знаете, а, над 7500 метра е така наречената зона на смъртта, където всяка прекарана минута да те доближава до смъртта. Така че не е точно мястото, където да се редиш на опашка, независимо колко хубави са баниците накрая. Но... А Защо се е случило това нещо? А, оказва се, че това нещо обикновено има предпоставки, които са необходими за да се случи подобно нещо. най важното от тях е, че конкретно тази година, така наречения прозорец от подходящи климатични условия за изкачването на Еверест е бил много тесен, т.е. имало много малко подходящи дни за катерене. И това е наложило всички туристически групи, всички елпинистски групи, които са организирали своите клиенти, шерпи и така нататък, това е доста сериозна организация, трябва да кажем, е трябвало да кондензират тази годишния сезон буквално в 3 дни. И може би в най-подходящия ден, на 22 или на 23 май тази година, станала много грандиозна опашка пред върха, като мисля, че конкретно този ден се бях качили повече от 250 човека на върха. Както знаете, хората се качват, горе прекарват известно време, то трябва да си направи селфи, иначе не се е случвало. Трябва да снимаш за родата, някои снимат клипчета с обращение към министри и така нататък. Но цялото това нещо на, на върха е мутаене и губене на време, може да коства животи, както се е случило и тогава. Мисля, че Uh, няколко алпиниста са умрели. За целия сезон... цифра е 12. Yeah.
0: За целия сезон,
3: мисля, че са 11, че е до последно, но може някой друг да yeah. е починал междувременно. За целия сезон на Еверест са починали 12 човека, което нали, не е най-смъртеносния сезон в никакъв случай, но е един от... А yeah, всъщност тук имам,
0: тук имам общите цифри. Е, от както сме започвали още от Едман, Едман Хилари mm-hmm. Тензик Норгай, 308 души са загинали на Еверест и после им списък надолу, след това е Ка-2 с 86, след това Нанга-Парбат с 85 и, и така се покриват всичките 12 8000 ници Като общата цифра на загиналите алпинисти е 922 души, за които се знае, които са опитвали да изкачват 8 всичките без изключение се намират в uh, Хималайд. Съответно. са над 8 метра. 922 човек. Включително и 9 българи. Ови, тази година, загубихме още един български катерач.
3: При опита си да качи охот се, загубихме още един българин. А, но, такива неща се случват. Сега, въпросът е, защо? Защо Аджеба се случват? Каква е драмата? Какво, какъв е проблема на подобни височини? И, и защо алпинизма, високопланинският високо алпинизъм и катерачството е толкова опасен спорт? Ами, освен факта, че температурите и климатичните условия на такава височина са ужасни, може би много от вас знаят, че с покачване на височината въздухът се разрежда и съответно наличният кислород за дишане на по-голяма височина е по-малко, което създава доста сериозни неприятности на хората, които са там и дори в един момент, така наречената зона на смъртта, е а, Това е момента, в който вече това е лимита на възможности, възможности на, на тяло. тялото ти да се адаптира към ниското количество кислород и оттам нагоре а, практически ти умираш. Бавно, но съществено, при някои даже доста бързо, но постепенно Те, умираш. Сега има един много любопитен въпрос, той е свързан с едно неразбиране по темата, значи по принцип на надморска височина а количеството на процентното на количество на кислород е около 21%. Не така? Mm-hmm. А какво смятате, че процентното от количество на кислород най е например?
0: И щом питаш, вероятно не, 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 не е много по-малко, вероятно е
3: 19%. Любо ти имаше някакво предположение. 13,7%. Изключително добро предположение, но... А... Петко печели, без да го превишава. А, всъщност, процентното количество на кислород е абсолютно същото. Каквото е... Пак каквото е и... и учаи, <laughs> каквото е и на а, надморското равнище, това, което се променя, е всъщност гъстотата на молекулите на въздуха. Мисъл глобално, като брой молекули, въздухът е по-малко въздухът е по-разреден, по-близък до вакуума. И това нещо, това пропорционално, съдържа, пропорционално разпределение на газовете, нали, азот, кислород, въглероден диоксид, в интересна истината, се запазва непроменено до около 21 хиляди метра, което е границата на стратосферата. Под него е горе-долу едно и също. Но просто наличният кислород като количество там е толкова по-малко, че може би е на една
0: четвърт. Значи, съотношението е едно и също, но количество молекули е малко е Да, е за това
3: има терминът парциално налягане, което mm-hmm. означава точно това. И всъщност това предизвиква височинната болест, така ли? Това е, да, това предизвиква ефекти на хипоксия, недостатъчност на кислород, което в последствие може да прерасне до височинна болест, която пък има различни по-тежки свои проявления. Mm-hmm като, например, височината болест, нали, когато кислорода не, не, не ти достига, а, съответно, а, как реагира тялото на това нещо, а, започва да свива кръвоносните съдове, за да увеличи кръвното ти налягане, започва да кара сърцето ти да бие по-бързо, за да може да компенсира неспособността да разнася кислород до, достатъчно кислород до различни части на тялото, съответно, пулсът ти се дига, а, започваш да се задъхваш, защото вътрешно тялото ти, те стимулира да дишиш повече, просто защото бърка недостатъчното количество на кислород с недостатъчно дишане и а, цялото това нещо съответно е придружено с а, главболие, с а, гадене, с а, загуба на апетит, с а, непрекъсната умора, бързо уморяване, бързо задъхване. А, доста неприятни ефекти се наблюдават нощем. между другото, когато човек се успокои и когато започне да диша спокойно, той често започва да се задушава, да изпитва задов, не може съответно да спиш като хората, което води до допълнителна умора. Но това са само първите признаци на на болест и всъщност немалка част от хората успяват да се адаптират към тях. Това е така наречената аклиматизация, която се извършва с течение на времето, докато прекарваме определено време на високата надморска височина, като тялото ни компенсира липсата на достатъчно кислород, като отделя най-вече един хормон, който се нарича еритропоетин и който стимулира Костният ни мозък да произвежда повече еритроцити, повече червени кръвни тълца, които да навлезат, да навлезат в кръвта и съответно повече червени кръвни тълца могат да носят повече кислород, той кислорода е по-малко, ама те ще вземат повече и съответно в крайна сметка ще стигне. Но това също има своите последствия, защото води до сгъстяване на кръвта, която започва съответно да се движи по-трудно през кръвоносните съдове. А, също така, съответно, локално налягането на различни места се увеличава много, а пък в а, крайните части на капилярите кръвта понякога не може да стигне напълно, което се наблюдава с непрекъснато изстиване на крайниците, а, което ако продължи достатъчно дълго може да доведе до некрози и така нататък. Но а, това пък е причината за един от по... Тежките симптоми на. Тук съм си записал, че около 140 удара в минута може да достигне, когато човек. Сърдечния ритъм на човек, който е в момента с криза на височинна болест. Представете си, просто си седите и сърцето ви бие, така седено карате а, велосипед в планината. Това е
0: заради свиването на кръвоносните съдове? Това е заради свиването на
3: кръвоносните съдове, заради а, недостика на кислород на различни органи. В тази връзка, извинявай, четах,
0: а, четах, че в последно време и експерименти всъщност го доказват, че Виаграта помага. А, и има не просто анекдотно доказателство, ми mm-hmm. хора си вземат Виагра, а, за да им помага да се, да се адаптират по-добре към въпросната височина на Ягра
3: или съединения, медикаменти от същата група. Да, съединения, да, които да. всъщност това, което те предизвикват, е, те се противопоставят на тази вазоконстрикция, uh-huh. която се наблюдава чрез дилатация. Yeah. Те това и правят в кавернистите ни телца,
0: yeah.
3: действат на гладката мускулатура и водят. На друг... пениса,
0: може да го кажа. На пениса. Кавернистите. Yeah. Да, на
3: пениса. Yeah. Кавернистите.
0: Колко, колко високо е София?
3: София е едно около 400-550 Ето Е, това е много високо, човек,
0: това е много високо. Като казва адаптация, може би и това обяснява защо преди всъщност да се качиш на върха трябва да изкараш около 6 седмици, доколкото знам в базовите лагери, непосредствено преди да тръгнеш към петдневното пътешествие нагоре към върха, 6 седмици е средния престой, който трябва да изкараш което съответно обяснява защо пътешествие до ЕВРС е толкова скъпо, на моменти може да достигне до 150 хиляди долара, като само адекватни дрехи и оборудване биха ти, биха ти били нужни около 10 хиляди долара, лиценз за да изкачиш ЕВРС. 17 хиляди
3: долара само лиценза, Да, а... без допълнителната екипировка, кислород и така нататък.
0: Да, от тук допълнително, смисъл, по-допълнително горките шерпи, които носят целият този товар и нали, това е, е ежедневната работа средно изкарват около 3500 долара на едно изкачване с, с алпинист, като средният тип бакшиша Уския, уския на...
3: пай, за съжаление, не отива у хората, които изнасят да, работа да, на Да, да, да.
0: Шерпата очаквания тип е около 500 долара който би получил, за да се изкачи до върха с някой
1: тъй като все пак той го сметна, но не са с покупателна способно. Мисля, някакъв
0: економически аргумент. Но, 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 но там се случва и друго нещо, освен, че има пренасищане на хора, които желаят в момента да изкачат ЕВРС, особено възникващи пазари като Китай, Индия, включително хора от Източна Европа стават все повече. Хареса ми, че ЕВРС <сумирайте> е комодити, <между> то, <сумирайте> Да Да, да тотално се е превърнал в коморите. Той фундамент на економиката на Непал и на региона. Абсолютно. Без
3: него брутни вътрешен продукт на Непал ще падне доста реално, трябва
0: но, но тук вече започват да възникват и редица други проблеми, тъй като да си шерпа не е просто да си работен кон, който катери нагоре Ти трябва да си изключително добре подготвен, да познаваш терена, трябва да преминеш през много сериозна школовка, за да извършваш тази работа. И в един момент се оказва, че просто няма достатъчен административен капацитет буквално, който да, да поеме количеството желаящи, които искат да изкачат върха, което съответно води и до компромиси. В един момент имаш много по-голямо количество компании, някои от тях са доста шейди. Компаниите по принцип трябва да имат изискване и по-сериозните компании имат да правят един така по-хубав скрининг на хората, които искат да изкачат Еверес, което означава, нали, съответно, тестове за здравословно състояние, нали, ти съответно, за да изкачиш Еверес, трябва да си не топ форма, ами много, много топ форма. Ти трябва да имаш една стабилна, едногодишна тренировачна сесия преди да тръгнеш на там. А, да, цялото това комерциализиране и насищане на целият този пазар а, води се, от, съответно, до неадекватност от страна на компаниите, от страна на гидовете. Които ги водят и съответно, и неподготвени шерпи, и, и, и всички останали последствия са на лице. Мисля, съответно имаме и недостатъчна инфраструктура, която да поеме целия този товар, и всичко това резултира в, в все повече смъртни случаи. От тук нататък мисля, че е редно да кажем и да, и да добавим ефектите от промените в климата, това, което се наблюдава, е, че в, на, на, на по-ниски височини глетчерите вече започват да се топят, което оказва се, че да изкачваш глечере е далеч, по-лесно, отколкото да изкачваш чисти скали. Съответно... Освен
3: това частично стопените глетчери разкриват големицет на тени, които точно са отразували да. вътре в тях, така наречените креваси. Кревасите... Всичко, което си говорим тук в момента за височинна болест сега малко ще кажем и за по-тежките прояви на височинната болест, свързани с отоци в белия дроп и в, в, в мозъка, а, но трябва да кажем, че въпреки всичките тези отвратителни ефекти върху човешкото тяло, повечето хора успешно успяват да се адаптират след известен престой и след правилно отношение към а, планирането на своята експедиция към условията в планината. Но повечето хора като процентово намират смъртта си в инциденти. Да. И колкото, колкото по-труден е терена и колкото по-непредсказуем с повече а, такива креваси, които се отварят, това са гигантски цепнатини в леда, които може да са дълбоки по повече от 40-50 метра, съответно падането вътре е края. А, също така падане на сараци които представляват едни гигантски козирки от лед и сняг които а, достигат внушителни размери и се предизвикват основно от действието на силните ветрове на такава височина а, те са изключително а, стабилни структури за, за, стоят доста дълго време но съответно натрупват огромно количество маса и в момента в който паднат могат да предизвикат лавини или директно да пометат алпинисти когато са образовани в такъв участък
0: да, и, и, и още един допълнителен момент, пак дали е заради климатични промени, в смисъл видимо се случва точно заради, и заради това, но вече над една височина от над 7500 метра, Неверес все по-рядко се оказва, че вали Там в момента е суша от от, от доста години и се се получава едно заледяване на цялата повърхност на на, на върха, която още още повече го прави по-опасен за за възникването на подобни инциденти, защото очевидно в сняг се ходи много по-лесно, отколкото по-чист лед многогодишен. Така че да, инцидентите се повишават поради, поради ред причини също.
3: Иначе доста любопитно за мен беше, като се зачетах за височината болест. Това може би ще му бъде интересно на любо, че височината болест е всъщност доста чест симптом, доста често проявление, което се среща при много хора на доста по-малки височини, дори между 2500 и 4000 метра. Причината за това е, че Горе-долу много по-голямо количество хора ходят на такава височина неподготвени, тръгвайки много бързо да изкачват. Uh, Т.е. да кажем се качват с автомобилите си на изходен пункт, който е на над 2000 метра и в рамките на деня много бързо се качват uh, до над 4000 метра, което аз самия съм го правил, когато качвах един връг в uh, Италия, Гран uh, Парадисо и вече малко под върха трябва да кажа, че вече усетих леко така, напрежение в главата си, което са първите признаци на височина болест, болето. Иначе, любопитна история би било да се каже, че един от най-високите градове на хората са разположени на около 6000 метра и вече нагоре няма. М- а, не, аз исках да разкажа любопитна история за столицата на Боливия. Боливия е една прекрасна южно. Точно така. Лапас е една прекрасна южноамериканска държава, която обаче е един същински кошмар за абсолютно всеки футболен отбор, който трябва да гостува на тази държава. Защо? Защото а, стадионът е специално разположен в високата част на града и а, мисля, че. Само да си погледна, не си спомням точно каква беше височината, но бих беше на 5100 метра.
0: И на тази но, височина. 5100 метра. На тази, а... Това е да играеш на Мон или на Къзбек, примерно. Това е сериално. Но е равничко.
3: Не е екстранно. Въпросът е, че повечето футболисти може да си представите а, а, как се чувстват, особено тези, които идват от а, крайбрежието. Вероятно се досещате, че Боливия е, може би, държавата с а, най-висок коефициент а, матчове в, а, на спечелени мачове на собствен стадион. Аз, аз мога да. Тей, да... Аз предлагам да им ги пишат служебни, просто за да гарантираме здравето и на, на играчите.
1: Значи, аз, преди мен, мога да е релектна с начин, по който Меси се е чувствал на този стадион. Главно, защото мисля, че по много начин си приличаме с Меси. Основно физически.
0: Не, като казвам, Меси, мисля, че а, не. А, така особено в, в спортовете, които изискват така сериозна степен на издръжливост, като маратонно бягане или ултрамаратонци mm-hmm. и всякакви други подобни дисциплини, а, стандартна част от режим всъщност е да се отидем на по-висока, на, на по-голяма надморска височина. Предимно да се тренира в примерно Колорадо а, или се ходи точно по Южна Америка, където прекарат ми дълги лагери, точно за да се случи тази адаптация, за която ти говоря по-рано производство на повече червени кръвни което в последствие им дава предимство когато те отидат на равен терен. Казвам го като пълен дилетант, това го четах някъде. Това това дори се случва на съвственият футболен обор, който
3: много често тренировачният им лагер къде е? На Белмекем, където е по-високо, очаква се хората да преспят няколко нощи там, да им се увеличи количеството на ретроцити в кръвта, да бъдат по-окислени и съответно да бъдат по-работоспособни на по-низко, когато играят на по-низко. Сега... това е много опитно, което каза ти. По принцип, препоръчителното, според повечето експерти, е да не се качва повече от 500 метра над 4000 на ден. Като може да си позволиш да качиш повече, но винаги трябва да спиш на по-малко. Mm-hmm. Тоест, можеш да направиш аклиматизационните изкачвания обикновено са организирани така, че ти да се натовариш, за да стимулираш сърцето и костния си мозък да произведат повече, след което да слезеш на необходимата височина, така че да не се чувстваш супер зле през нощта. И горе-долу по около 500 метра трябва да качваш на ден. Като много важно нещо е, че ефектите на адаптация се блокират от сънотворни и от алкохол. Така че не е никак окей да пиете алкохол, докато се опитвате да се аклиматизирате, защото тези... А...
0: Всичко ни взеха. Това да, не пиеш, това да не пиеш на планина вече Всичко ни взеха.
3: Да, 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 действат, действат доста, доста контрпродуктивно по отношение на адаптацията. Иначе, за по, е, е, като си говорихме за адаптация, по правим ако не можеш да се качваш? Примерно ти си много зет е, човек, въртиш някакви корпорации и не можеш да си позволиш непрекъснато да си напирен всеки ден. Е, но въпреки това искаш да качиш някой висок върхът, примерно Чо Ойо и... Е, в такъв момент, какво можеш да правиш? Имаш, имаш повече пари, можеш да ходиш на баро камери. Баро камерите са места, където те затварят и променят изкуствено налягането на въздуха. Това, за съжаление, изисква специално оборудване. Мисля, че единственото място, където а, има баро камера в а, София, е Военна академия. Там те затварят в такава камера, свалят ти налягането и те карат вътре да въртиш нещо въргумент или просто да седиш като в случая имитацията на условията се наблю... е, е пълна, защото наистина имаш по-ниско налягане, но изисква по-специфична апаратура. Но вече има така наречените височинни палатки, които, които може да си опълнеш в хола. Височината палатка представлява а, една доста по-херметически тип палатка, в който влиза един маркуч с въздух, който помпи смес на въздух, в която има по-ниско количество кислород. В случая нямаш промяна на налягането, т.е. същото но количеството на кислорода вътре се намалява и това и може да постигнеш, да кажем някаква концентрация, която да а, наподобява на тази, която се наблюдава на целевата височина.
1: Тоест, ти стоиш си в като у вас и си мислиш за Еверест. Стоиш си така. Everest, Everest, Еверест. А това бе ме а услуга, или? Как се
0: мислиш?
3: Барокамера е за сервис. Между другото, барокамерата се използва за редица терапевтични цели, като... Като, като например за а, шум в ушите, също доста ефективна понякога, защото понякога имаш някакво обръщане на тъканта вътре в, а, в а, ушната мембрана, което е следствие на свърхналягане, което се е получило, или следствие на силен шум, или в следствие на нещо друго, или в следствие на някакво възпаление, което го е изкривило. И барокамерата е място, където тази тъкан насилствено може да бъде помръдната, така, че. А дали ми
0: трябва барокамера или просто съм далеч от къщи?
3: Аз само искам да ви върна малко към Еверест
1: за, за съвсем мъничко. Засегнахме цялата там наука с а, височини, с проблеми, даже вкарахме климатични промени, проче, пагидовете и така нататък, много, много тегало. Това, чебът искат хората да ходят на Еверест. Защо някой ще отиде на, не знам, Кайди кое си. Така защо някои... Или малко по-широкият е въпрос. Защо? Защо ние ходим? Примерно на неща, които очевидно ни плашат, неща, които са по-скоро ужасни. Екстрем. Е, имал бейс джапинг. Тия реатрикова с малките задкрилки, нали, изкачат от високи места и се удрят в мостове? Е, мисля,
0: че вече и психологическата наука се е изказала, и целият житейски исторически опит го показва това нещо, че живяването с струва повече, отколкото притежанието на каквото и да било друго нещо. И мисля, че всеки човек в житейския си път идва един момент, в който почва да го осъзнава това нещо и започва да търси все по, или все по-екстремното, или да, може би все по-екстремното. Не. А дали,
1: дали е толкова екстремно? Тъй като, примерно, има. В момента, сега, не знам, примерно, пока е инстаграм, че е значително по-модерно. Разни руснаци, фащат катерят серия високи негостаргачи, примерно, без въжета, без, без Ми... фото идея. Според мен
0: там са комплекс от фактори. Смисъл, uh-huh. там, там имаш е, намесена и, и, и суета, и стремежа към популярност, и едно време нали, желанието за адреналин. А, според мен е много комплексен феномен, за да бъде изследван нали, изолирано. Да хванеш едно, едно нещо, което е характерно за човешката природа и видиш ли това, това поведение нали, проява на, 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 на тази конкретна черта. Специално за тия руснаци, защото знам за какво къ... говориш. Според мен е точно комбинация от всичките тези, тези различни фактори. Да, да, те са малко луди и малко шан, вино едновременно с това и стремежа към към този нали, да си...
2: експожър.
0: естествено, ако
1: говорим за тие, които си, тие видимите, mm. тези, които са тие видими, за тези, които си постват по фейсбук си, инстаграм и така нататък, със сигурност. Но има някаква доза клика, която тие просто отива и стои по високи места, човек. И, мисъл... и не знам, тук ли колко според мен може да кажа, че е въпросът биохимия, между... не е ли? Трябва... Дали е изцяло само заради този real seeking? Смисъл, защото Чел съм някакви количества неща покрай хора, които ни го правят това да. нещо, не изглежда, че по, по техния техни, техни доклад, не изглежда, че го правят следствие на това, че това не дава някакъв ръж. Даже в обратното смисъл, всички казват консистентни между другото, че ако го правиш със цел ли нали, да е някакъв ръш, Чанса да се пречукаше значително по-голям. Мисля, ти си без въжета на ръба на някакъв сграда какво, ти. Е... Те
0: какво само декларират тогава? Мисла, защо го правят като не Защото събедиш? могат и съответно
1: това, това тях явно ги дърви по някакъв много вътрешен начин. Но не е не нещо, което е вследствие на... Давам му някакъв адреналин и бива хайп над следствено на Първо
3: сел в неща, да, естествено, да, естествено. Тук, да. тук не, не, мисля, не смятам, че е много обективно. Първо обаче ние трябва да, 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 да направим ясната оговорка, че не всички хора са такива. Не всички хора имат предпоставка да бъдат адреналин джункиис. За щастие. За щастие. <laughs> за щастие. Това са си така, част от обществото. За щастие или не е доста малка част от обществото. Само повечето хора с <съща> 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 и в София, да, изискват се специално. Пани
0: статистически това е отделен подказ. Но, но а,
3: ня, няма как да не, да не свържем това нещо и с генетиката. А, оказва се, че а, според данни на хора, които са се занимавали с изследване на такива неща, а, се оказва, че хората, които са по-склонни да вземат, да предприемат някакви рисковани неща, а, много често са и доста по-склонни да се, а, към, а, към а, рискови поведения генерално, включително и да се пристрастяват към различни видове наркотици, вещества или определен вид паразитно поведение. А, но по как и наказано жутко, защото... поведение. Ами, това, това бих нарекал поведение, което носи предимно вреда на индивида и на хората около него и на социалния му крът, но то поради някаква вътрешна причина, която го кара да води до някаква повторяемост, води до. Всъщност, а ти има смисъл
0: паразитно, сякаш някой паразит го води, а не да, че това е. А, самото самия... поведение би го нарекал паразитно,
3: защото то буквално и, изяжда нали, човека води до доста сериозни щети за неговия личен живот. Но конкретно се оказва наистина, че тези хора Т-т-т. са по-предразположени на такива неща. И тук, според редица специалисти, това е пряко свързано с допамина. Допамина, както знаете всички, това е химикалът на щастието, той ни Буквално ни осигурява възнаграждението всеки един момент, когато ние се почувстваме готино, когато почувстваме удоволствие, това се дължи почти винаги на а, ръж от допамин. Като повече случаи тези допаминови бури имат някаква причина конкретна. Да кажем, когато а, се храним, когато се надем, когато правим секс. Такива важни, чисто еволюционни неща могат да доведат до отделяне на това а, този химикал, който в последствие създава една асоциация вътре в мозъка, която ни кара периодично стига да имаме възможност да повтаряме това поведение. То е добро за нас. Тоест, то ни насърчава към определени модели на поведение. А, сега, а, допамина конкретно той се произвежда в сърцевината на мозъка на доста ограничено количество места. Тоест, не е от най-често срещаните невромедиатори, но един изключително важен невромедиатор са а веднага е редно да кажем какво става при хората, които няма допамин. А може би сте чували за заболяването на Паркинсон. То се дължи на недостиг на допамин, следствие на измиране на така наречените допаминергични неврони в мозъка. Тези допълмини енергични неврони, по принцип, при нормалните хора с течение на времето намаляват като количество и се стига до някакво критично ниво, но при някои хора, те намаляват доста по-тва критично ниво, следствие на което се наблюдават на редица неприятни симптоми, липса на координация на крайници и така нататък. А, чисто двигателни, но освен това и редица нали, а, психични такива. Та, но интересно ни изследователи са Изследвали, правили се изследване с хора с паркинсон и са ги инжектирали с вещество, което стимулира допаминовите рецептори, т.е. действа подобно на допамина и по този начин са искали да излекуват а, а, симптомите или поне да намалят симптомите на паркинсон. Те са установили, че при около 17% от хората, които са подложени на тази терапия Изведнъж, неочаквано, започват да поемат някакви рискове, започват да се занимават с някакви странни неща, да, да, например, след дълга връзка, смисъл дъл, дълго време сте били с чудесно се за жена си, и изведнъж почват да се втурват в някакви а, такива рандом сексуал-енкаунтерс, което е крайно. Не, смисъл определено има връзка между терапията и подобен, подобен род поведение на, 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 на рискове, на встъпване в някакви зависимости и така нататък. което Преди това не е било характерно за тези хора, което показва, че високата допаминова активност води до подобни ефекти. И всъщност се установява, че при някои хора те имат Малко по-специфични от генетична гледна точка варианти на допаминовите си рецептори, следствие на които същото количество допамин при тях води до по-силен ефект. Точно тези хора се смятат, че са предразположени да бъдат такива адреналин джанкис и да търсят, да търсят малко по-екстремни начини да си доставят удоволствие, защото в един момент нормалните неща не им вършат работа. Но разбира се, трябва да кажем, че не всичко е генетика. Разбира се, зависи в какви условия изразна индивида от действото си с какви неща и включително като философия и възпитание бил закърмен, защото и това а, има своята проява.
1: Доста, доста завършващо беше <laughs> това, не знам. Не знам тук, ще описа едно цяло състояние. Вау! Нали? Wow. Nature versus nature. Mm. Върм, че тази, викам се с това да попеключим. Един си от нещо, което а, бих искал само да напомня, е на 15 юни, имаме едно от най-големите ни събития тази година. Рацио, форума Рацио. Купете си билети, няма да обясняваме всичките неща, които ще се случват на събитието. Само ще подчертая едно от тях. Тук ще обявихме, е, то за вас сигурно вече, може би, около десетина дни по-късно, а, обявихме и ни панел, който ще е едно от най-яките неща, които сме правили до момента в интерес на истината. Не всеки път се опитаме да правим нещо малко по-различно ни панел ще е на тема, а, малко по-обща тема, а, ще имаме двама, двама психолози и един невроучен. Ще си говорим за загуба на егото, за ползване на психаделици и за а, медитация и прочия неща, които звучат страшно или като bullshit и така нататък. И да видим какво науката в момента може да ни каже
3: за това нещо. The hippies are back.
1: Вау, wow, you have no idea. Не знам, това е една от най-интересни теми в последните, последните две години, така че I can't fucking wait. Всъщност
3: трябва да, 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 да покажем, че това е изключително гореща тема в науката в момента. Използването на психедалиците за терапевтични цели, като в момента има бум, експлозия на ресърча по темата на всякъде по света.
0: Като... Както и редно. Както.
3: цвикат не се гъбаркаме. Да, не се гъбаркаме. И с това, доходим
2: срещу.